0: 哎，闲侃采访啊，呃，由于个人原因呢，上周五咱们停了一期节目啊，呃，然后呢，上周四、上周五中间又隔了一个双休日，所以这两天呢，积累的大家的留言非常的多啊、呃。然后呢，今天是礼拜一哈，呃，最近这三四天吧，实际上没有什么呃太轰动的消息哈啊，所以咱们就利用这个机会啊，把这些天积累下来的一些问题啊，跟大家聊一聊。呃，针对这些问题呢，菜刀大概聊一聊个人的一些看法。呃，当然留言和提问的朋友非常多了，呃，所以呢，咱们也不可能全都说到啊，只是挑一些菜刀觉得有一定的呃代表性的跟大家聊一聊。啊、呃，第一个问题来自这位叫做静的朋友啊，他说：“菜刀对于索罗斯做空中国怎么看啊？你觉得他能得逞吗？”呃，确实啊，因为最近正在开达沃斯嘛。呃，索罗斯呢，在达沃斯期间啊，也发表了一些比较惊人的一些论调啊。呃，其实达沃斯每年菜刀都关注哈，可能呃，菜刀最开始关注达沃斯，应该怎么也得在十二三年之前了吧。呃，说实话，可能还是年龄的关系吧。十几年前呢，菜刀也就是一个小屁孩啊，那个时候看达沃斯，觉得真是啊，这个指点江山呐、啊，这个纵横捭阖的感觉哈、啊，都是一些巨头啊、大佬啊，要么就是政要啊。呃，而且十几年前嘛，大家想啊，那个正是世纪之交哈、啊，九十年代末，然后本世纪初的时候，啊、呃、那段时期正是整个世界经济蓬勃发展啊啊积极向上的那么一个状态，所以呢，当时看达沃斯的时候呢，就觉得所有人都很牛啊，信心都很足，啊、呃，给出的观点呢，给出的看法呢，呃，给出的这种未来的这种潮流的走向呢，啊，也都让人觉得既振奋啊又佩服啊，但是近些年再看呢，这个达沃斯就完全不是这个状态了哈。啊，给人的感觉是不是说啊，老一代的这种呃商业经营也好，政治经营也好，在过去的十几年呢，逐渐的开始退出历史的舞台啊。呃，但是新的这个时代呢，新的这个世纪呢，啊，我们就从达沃斯这个舞台上来看吧。那么不论是政治上也好，也不论是经济上也好，呃，从一方面说，可以说越来越精致啊，或者说越来越精细啊，越来越专业化。啊，有点像北大的教授钱理群啊，曾经批评这个北大的学生啊，用那个词，我觉得也可以用在达沃斯身上。就是说，现在的这个达沃斯的舞台呢，呃，越来越透露出一种精致的利己主义者的这样的气质啊。所以呢，这就是从一方面看啊，我们说他可能呃更精致了啊，更精细了啊。说的不好听一点呢啊，就是呢，越来越像一群精致的利己主义者，是吧？那么从另外一个角度来说呢啊，我们也可以说他越来越犬儒。那就是透过达沃斯的舞台，我们现在看这些国际的政治精英也好，商业精英也好，啊，越来越没有追求啊，或者看起来呢稍微啊广阔一点这种格局、啊、越来越难看到。现在的达沃斯变成了什么呢？呃，越来越像一个大秀场，大家都是过去秀一下，都是过去啊走秀啊，都在比说看谁亮相更漂亮，对吧？啊，但是说我这个亮相完了之后，哎、啊，大家一鼓掌啊，好，叫个好啊，我这任务就完成了啊，下边的事没人管。啊，之前什么样菜刀不知道哈，但是最起码和啊十几年前菜刀刚刚开始关注达沃斯这个事情的时候相比呢，啊，现在透露出来的尽管呃更精致，尽管更专业，呃，但是从透露出来的格局气度来看，已经完全不能同日而语了哈。啊，这就是提到达沃斯啊，稍微发一个小感慨。呃，然后。索罗斯也是在本届达沃斯期间呢，说了一些言论吧，呃，但是他并没说做空中国哈、啊，他说的是我做空了美股，然后呢，我做空了亚洲的货币啊啊，当然亚洲的货币很多了，对吧？啊，那么这个里边呢，如果他做空了的话，他做空的范围里边是不是包括了人民币和港币啊？我们也不知道啊，但是我个人认为呢，他这个话呀，绝对是忽悠啊！为什么呢？啊，首先第一点非常显而易见的，索罗斯多大年纪了？快90岁了呀，对吧？他已经不是那个在二十年前啊东南亚呼风唤雨的索罗斯了啊！而且我没记错的话，索罗斯其实也早就把旗下的这些基金都已经清掉了啊！所以他这个话基本上在我看来就是忽悠啊！呃、但是呢，他这种忽悠是无关紧要的嘛？也许不是啊？为什么呢？啊，因为从去年开始呢，他就已经开始忽悠了，对吧？如果大家还记得的话啊，他去年也爆出过一个耸人听闻的论调啊，那就是说呢，第三次世界大战马上就要打起来了。啊，当时关于他这个观点呢，其实蔡涛还在节目里边跟大家大概聊过啊，但是具体是哪一期我记不太清了啊、呃，好像当时是这个南海问题比较紧张的一个时期啊，然后索罗斯抛了这么一个论调啊，然后呢，咱们就借这个机会一起把这个事儿都说了一下，呃，所以呢，他从去年就开始忽悠了，那他忽悠这些是为什么呢？啊，我觉得呢，尽管他自己在出山啊，在亲自操盘的可能性几乎是零啊，但是呢，不代表他。不想给和他类似的这样的资金啊制造一些机会啊！当年攻击东南亚、攻击港币的时候，索罗斯也不是单枪匹马呀、啊，啊，他只是一个领头羊而已啊，在后面追随他的国际热钱、国际炒家是非常多的。而当年呢，在东亚啊，主要是在香港啊，应该是他一生忘不了的这种痛啊，是吧？所以呢，尽管他现在年龄很大了啊，尽管呢他不再可能亲自操盘了，但是有这样机会的时候呢。啊，他也还是禁不住要出来忽悠一下啊，看看是不是能找到机会，啊，因为一旦拿下香港啊，甚至于哪怕啊，对人民币造成一定的这种困扰，对于索罗斯一生来讲，那都是完满的，对吧？另外呢，从另一个角度来理解这个问题呢，也非常的容易，那就是呢，尽管索罗斯经常愿意啊对很多国际问题、政治问题，甚至是军事问题啊发表看法，但是归根到底，索罗斯是一个商人啊，咱们还是要时刻在心里边记着这一点，对吧？啊，那么商人唯一的目的是什么？唯一的目的就是赚钱，啊，他做的、他说的所有的一切啊都是围绕着这样一个中心点的，啊，所以呢，对于这个问题，就是索罗斯做空中国啊，怎么看？再到个人认为就是纯属忽悠啊。然后对于索罗斯个人来讲呢，他已经到这样一个年龄了，他也只有一个原则，那就是啊，对于让他终生难忘的香港这样一个痛来讲，是吧？啊，我觉得他个人的一个原则就是呢。啊，攻破香港的理想还是要有的，啊，万一在个人这个人生啊收尾的时候实现了呢，是吧？啊，这就是第一个来自这位金融朋友的问题哈、啊。第二个问题呢叫入世无为啊，他说请教菜刀，近年来虽然贸易保持顺差，但外汇储备从最高的 3.95 万亿下降到当前的 3.33 万亿啊，减少的 6,000 多亿是如何组成的呢？是主动的对外投资占多，还是被动的资本外流占多？谢谢。呃，感谢这位朋友的留言哈，但实际上呢，这个问题我不知道答案哈。呃，菜刀能知道多少就讲多少，对吧？就一点不知道的，咱就说一点不知道啊，咱也不能瞎讲。而且关于这个问题呢，就是外汇储备下降啊，下降的那一部分啊，到底是怎么组成的呀，是吧？啊，要回答这个问题，也只有一个人能回答哈、啊，那就是央行的副行长叫易刚啊,啊。为什么呢？啊，因为他原来兼任的是国家外汇管理局的局长啊。啊，他刚刚卸任，现在接他班的呢是央行的另外一位副行长叫潘功胜。而咱们的外汇储备从最高点的 3.9 万到现在的 3.3 万啊，整个这个过程就是一缸整个操盘的，而且从最近两年整体的咱们啊央行啊，尤其是人民币啊对美元啊人民币对一篮子货币整个这一块的这个掌控来看呢，主要的操盘手应该也是一缸啊。啊啊，反正我不知道别人怎么来评价吧，但是以我个人的观察呢啊，我认为呢他在最近两年的整体的把控的过程中还是非常的出色的。呃，包括去年的两会，呃，以及呢，呃，去年年底啊，关于人民币的很多问题啊，啊，举行新闻发布会出来答记者问啊，跟媒体进行沟通和交流的时候，呃，易纲的表现也都是非常到位的哈、啊。所以呢，关于这个外汇储备的减少到底如何构成这个问题呢，也许只有啊那样级别的人物才能回答。呃，菜刀是回答不了的。但是针对这个问题呢，菜刀想多说一点是什么呢？那就是在我个人看来呀、啊。呃，外汇储备减少未必不是咱们决策层想要的一个结果，是吧？啊，因为咱们之前啊、呃，大概两三期之前吧，有一期节目啊聊到这个外汇储备的时候就说过啊， 1 4年呢，李克强总理到肯尼亚访问的时候就明确的表达过，呃，目前我们的外汇储备呢，呃，是国家的一个沉重的负担，啊，这个话都不是瞎说的啊，而且呢，在14年之前啊，菜刀记得非常清楚。啊，大概11年、12年到13年吧，这几年啊，一直有这样的声音，就是说我们的外汇储备太多了。而且大家注意，这个是舆论的声音呢。啊，就是说我们现在什么微博呀，啊，什么微信上啊，这些大 V 们呐、啊，啊，他们一致的一个看法，就是说这个外汇储备已经太多了，不堪重负。啊，对当时如此高的外汇储备是一个非常负面的批评的声音，和现在完全不同啊。啊，现在的外汇储备已经减少到 3.3 万亿了，大家反而有点惊慌失措的感觉，说你怎么能少呢？不能少啊！你还得继续往上加，怎么怎么样，啊？但实际上几年之前的舆论还不是现在这个状态啊，呃，所以呢，对于这个事情，才到个人认为呢，呃，利用现在整体世界经济形势的一个大的调整啊，包括我们自己国内经济的，尤其是人民币的一个大的调整，啊、呃，适当的把外汇储备降下来，不一定是坏事哈、啊，啊，所以呢，舆论这个东西呢，就是看怎么来听了，呃，信息时代嘛，呃，互联网时代嘛，大家都比较健忘啊，变得比较健忘。啊，但是如果关于某一个领域，我们长期观察这个领域的一个呃舆论的走向的时候，有的时候会发现一些比较有趣的现象的哈啊，就比如说这个外汇储备。好，这就是第二位朋友的问题啊。然后第三位朋友呢叫做孟郎，他说：蔡刀老师呢投资建议降低家庭的资产负债率，而吴老师建议加大资产负债率啊啊，他指这个吴老师应该是吴晓波老师吧？啊，然后呢，他接着说：“说我个人从西北一路打拼至广州啊，现在工资不高，但是想按揭买房子，这样呢会快速增加家庭的固定资产总值啊，请菜刀老师给点指导。”呃，感谢这位朋友的提问哈。呃，然后呢，呃，菜刀在这儿再多说一句话啊，这个真不是菜刀谦虚，也不是菜刀啰嗦啊、呃，那就是呢，大家千万别叫菜刀老师哈啊，老师两个字真是担不起啊，菜刀有几斤几两自己是非常清楚的。”啊，要是有朋友觉得比菜刀年龄大啊，就叫菜刀一声老弟啊；如果有的朋友觉得比菜刀年龄小，那就叫刀哥啊，或者叫刀兄都可以啊。老师这个绝对是担不起的啊。另外呢，说给点指导，呃，指导我也不敢当哈。呃、啊，常听咱们节目的朋友都知道的，那就是呢，呃，菜刀说的都是个人看法啊，包括回答大家问题，也不是给大家意见，也只是针对这个问题我说一下我个人的看法和观点啊。这些看法和观点不一定对的啊，不一定成熟的。啊，只是给大家提供一个思路啊，供大家参考而已，啊，所以大家可千万别说说这个菜刀说了说可以买房子啊，咱们都去买房子吧啊，或者说菜刀说了啊，这个不能买房子，那咱们就把房子都卖了吧，啊，千万别这样啊啊，听了菜刀的观点，然后用这些观点去指导您个人的投资的话，我可以说啊，百分之九十不靠谱啊。那么针对这位朋友的问题呢，呃，菜刀个人的看法是这样的啊，那就是他说呢。说想按揭买房子，这样会快速的增加家庭的固定资产总值，是吧？那么对此，我个人的看法就是说呢，作为一个家庭来讲，你为什么要快速增加家庭的固定资产总值呢？是吧？这个，嗯，本质上没有什么实际的意义啊，啊，除非一点，那就是说你能够确保你买的房子啊，在未来的几年之内能够快速升值啊，而且呢，升值幅度会比较大。除了这一点之外的话呢？啊、通过杠杆啊，通过那个加大负债的形式来增加家庭的固定资产总值，这没有任何意义的，是吧？因为家庭和企业是不一样的啊。作为企业，完全可以走这个路子，没有任何问题啊。我们在各行各业都看到过很多这样成功的案例啊。作为一个公司、一个企业来讲啊，尤其是地产行业和金融行业啊，这样的例子特别特别的多啊。就是呢，我提高我的这个公司的负债率啊，我通过借钱或者我通过这个。融资，或者哪怕我通过发行理财产品啊，通过这样的资管计划啊，我怎么样啊？我弄到很多的钱，甚至于呢，这些钱里边呢有很多成本是非常高的啊。但是拿到钱之后，我可以去迅速的帮我公司的规模做大啊，把我的资产、把我的收入做上去啊。但是同时呢，这个实际的负债率也很高，对吧？比如说他可以去收购啊，去兼并啊，啊通过各种各样资本运作的方式啊，是可以快速的啊，达到提升公司的资产值和这个营业额的。啊！但是企业能这么做啊，不意味着家庭就可以这么做啊？企业和家庭最大的区别是什么？就是企业它有极强的融资能力啊，以及呢，它有一个连续不断的现金流。然后呢，它用融资能力和现金流来保证什么？保证它公司不倒，同时呢，能够把这个公司快速的吹起来啊！吹起来之后呢，它会有很多的渠道来变现啊，来把原来的这个债务给它补掉啊。但是家庭不行啊。呃，首先家庭的融资能力是有限的呀，你只能说买房的时候跟银行贷点款，但是你每个月还款压力很大，对吧？而对于普通人来讲呢，每个月正常的现金流也是一定的，就是每个月工资嘛。那么如果你买这个房子啊，你能保证它在未来的几年之内能够快速的短期内的大幅升值啊，那你现在忍一忍也是可以的。也就是说，这个房子最后它会变现，是吧？那如果不能的话，那你不就傻了吗？啊，因此我觉得这位朋友这个思路还是有一定的问题的啊，那就是说想快速增加家庭的固定资产总值啊，这个思路不可取啊。但是另外一个问题是什么呢？就是说我不知道这位朋友他是啊第一套房子啊，还是说他要买房投资啊？如果说你是第一套房子的话，你完全是为了自己住啊，你又有这样的购买能力啊，这购买能力指的就是说你最起码首付拿得出来啊，装修款能够拿得出来啊，之后呢慢慢还这个贷款，贷款呢又不会给你造成特别大的压力啊，这样的情况下。那么，如果你是第一套房的话，那这个时间点，我建议你该买还是买，啊，因为这个思路和刚才那个又不一样了啊，因为你毕竟是刚需嘛，啊，买第一套房的时候，你的消费属性要远远大于你的投资属性，啊，不过呢，这个前提啊，我也要说清楚，就是什么，就你要有一定的支付能力的情况下，啊，以上呢就是蔡涛对于这个问题的个人看法，仅供您参考哈，不作为投资建议啊，啊，然后第四位朋友呢叫做浮云。啊，他的留言是说原油价格上涨跟习大大访问沙特等国有关系吗？呃，从时间上看好像是有点关系哈，呃、但实际上呢，我个人认为其实还是一个商品价格的、呃、规律吧。那就是呢，上周末这个石油为什么涨啊？啊，就是因为前期跌得太狠了嘛。啊，不论什么商品价格都是如此啊，一旦超跌之后一定是会反弹的。啊，所以这一次的原油的价格反弹呢，啊，我个人认为呢，还是因为超跌引起的哈。啊，包括股市也是一样的，你说连续几个这个大阴线下来之后，它一定最少一根大阳线上去，啊，所以说呢，一旦看到超跌，然后预测它会反弹，啊，这个实际上都是一个大概率的事件，呃，但是问题就是呢，它反弹之后，这个趋势是不是说就反转了？啊，最近两天呢，我也看到一些报道啊，认为呢国际大宗商品的价格已经见底，呃，其中一个代表就是石油啊，说这个石油价格呢已经触底反弹了啊，怎么怎么样？但是我个人认为啊，之所以它叫底啊，什么叫底啊？它一定是一个过程啊，是一个趋势啊，而不是一个点啊。一个点不叫底。而现在这个原油呢，才出了一个像样的反弹，呃，就能说它已经触底反弹吗？我觉得可能不能确定哈、啊。而且外部因素导致这个原油价格下跌的外部所有的因素没有任何变化呀，啊，什么变化都没有，啊，因为咱们之前有些节目就跟大家聊过嘛，影响国际原油价格的几大因素，对吧？啊，现在看都没有变化，啊，除非沙特和伊朗现在打起来了。啊，那这个时候咱们说啊，原油价格有可能会反弹啊，这也是一直是有可能啊。但是现在看，其他因素都没有变化啊，因此呢，啊，也不能说这个反弹的趋势已经确立了啊。啊，不过它再跌又能跌到哪里去呢？我觉得可能也不是太能跌得动。呃，之前呢，根据高盛的预测呢，石油的价格基本上在20美元啊，就是一个底部了。那么现在看呢，上周啊，最低的价格达到28美元一桶，基本上离20美元很近了。啊，所以基本上未来的一个呃短期趋势吧，蔡导个人认为呢，就是在20啊到35美元之间啊来进行波动，应该是一个筑底的过程。啊，所以呢，关于原油这个价格的问题啊，我们可以盯着高盛啊，我们看高盛什么时候开始调高对原油的价格预期，啊，也许就意味着这个原油价格确实要涨了啊，因为在国际原油期货这个市场上呢，啊，高盛是一个比较大的交易方。啊，所以呢，就是为什么很多时候呢，像原油这样的战略物资，对吧？尤其是它又不是一个简单的商品啊，它不但是战略物资，而且呢，某种意义上来讲呢，啊，从广义的实体经济的角度来讲，原油期货价格是啊，是全世界的广义的实体经济的一个价格锚，对吧？啊，因为实体经济各行各业基本上从原材料角度来讲都会涉及到石油啊，所以说呢，对于这样的物资，有的时候呢，这个技术分析啊，可能就不一定那么呃准确啊，反而是呢。盯着高盛这样的大鳄啊，某种程度上呢更靠谱一些，啊，所以呢这就是关于啊这位朋友的问题哈啊，菜、啊、刀个人说了一下看法啊，绝不作为投资建议哈啊,啊，因为现在这个和石油有关的很多的呃、啊、金融产品炒的也很厉害啊，对于那些东西呢菜刀都不懂啊，所以说呢呃菜刀说这些都是个人看法，不作为投资建议。嗯、呃，然后今天最后一个问题呢，这位朋友叫做延续1987啊、呃，他留言说说北京的商住两用房你怎么看？呃，从我们一般的角度来讲呢，呃，如果说我们是偏重于住宅的，就是自己住啊这样的一个需求的话呢，那么在商住两用房和纯住宅之间啊，我们一般都是选住宅的啊，这个是没有什么疑问的啊。为什么呢？呃，那就是因为如果说我们的需求是居住的话，那么相对于住宅来讲，商住两用房是有很多弊端的，比如说啊，首先啊，它在买入和卖出啊这些环节税费。啊，这个是要比普通住宅要高的啊，很多普通住宅的一些优惠和减免它都没有。然后呢，呃，在使用的过程中啊，这个持有成本相对来讲也比较高啊。为什么呀？因为它都是商用水、商用电嘛，一啊一些商用物业的费用啊，这个要比住宅是要高的。呃，再比如从产权年限上来讲呢，商住一般就是40年啊，住宅呢普遍来讲70年产权、呃。然后再有呢，和住宅相比啊，商住房子呢，比如说啊，不能落户口。啊，比如说你买了之后啊，你有孩子，那么孩子的这个入学啊，这都是问题啊，因为商住房呢，原则上来讲是没有学位的啊，也就是说呢，你的孩子不能就近入学啊。然后其他的弊端呢，就比如说商住一般来讲，它设计上呢，啊，比如说户型啊、空间布局呀、啊、整体的容积率呀、啊、分摊率啊、得房率啊等等啊和普通住宅来比呢，啊，这些指标也都相对来讲要弱一些。啊、呃，再比如说呢，这个商住房啊，原则上来讲是不能上煤气的啊。如果说你要想做点饭什么的，可能就得用电了啊，都电磁炉之类的，啊，这些呢也不是特别的方便。呃，当然了，以上这些呢，咱们都是说大体上来讲哈，不同的地区之间可能会略有出入啊。比如说有的地区啊，这商住房就可以上煤气，也是有可能的。呃，有的地区啊，商住房也是可以这个在税费上有一点减免的，也是有可能的啊。啊，但是尽管如此。从整体来讲呢，商住房在居住属性上来讲，比住宅还是要弱一些，啊，但是这位朋友说了嘛，说北京的商住房怎么看啊？那么落实到北京来讲呢，这个又有一点不同啊，就是北京的商住房呢，这两年卖的都比较好啊，那为什么卖的比较好呢？啊，因为限购嘛，是吧？北京这个普通住宅限购啊，而商住房是不在限购之内的，所以呢，很多有这种购房需求的家庭，他不符合限购的条件啊，然后呢，可能。啊，等到以后几年之后还是不一定能符合，那么这样的家庭怎么办呢？他没有办法，只能选择商住房，啊，由此导致了北京的商住房呢，啊，相对来讲卖的好像稍微火一点啊，因为它不限购，啊，那么至于说商住房和普通住宅啊怎么来选择，尤其是在北京这样的地方，你怎么来选择啊？那可能就要根据个人不同的情况吧，呃、啊，自己来选择一下，或者说呢，针对有这种具体的买房需求的朋友，猜到一项的建议是什么？那就是呢，你最好找一个。对房地产，对于买房子这些事情非常懂的这么一个朋友，啊，让他帮你现场看一下，帮你参考一下啊，这个是最靠谱的。好啊，今天这个时间可能又超了啊，然后呢，咱们今天的内容呢就先到这里啊，然后结尾呢还是要再次郑重其事的对大家表示感谢啊。因为上周我说了嘛，我要去医院检查身体啊，然后呢就非常非常多的朋友给菜刀留言啊，祝菜刀身体健康啊等等啊，不但非常的暖心，而且菜刀也感受到了大家这种啊无比的真诚哈。啊啊，真的非常的感动啊！但是由于呃留言的朋友非常的多，所以呢，菜刀没有一一的回复啊。在此呢，一并对大家表示感谢，呃，谢谢大家，谢谢大家。呃，然后呢，上周去检查了一下，因为我最近老是咳嘛，呃，我一直是有咽炎，这个我是清楚的，呃，但是由于咳的太厉害了，我担心别的地方有问题哈、啊，所以就去看了一下，啊、呃，还好，其他方面都正常，呃，又拍片又验血的哈，其他方面还都比较正常哈，主要还是呃这个咽炎的问题。然后大夫呢一看我这个嗓子，说你是不是吃烧烤的时候把碳吃下去了，啊，这个呃、啊、当然这个大夫人家不能这么说啊，大夫非常专业的啊，我就说这个意思吧，啊就是说这个嗓子呀、啊，呃通红一片啊，已经非常非常的红了啊，非常非常严重了。然后我说我说那怎么办呢？这个总得解决一下，要不然我一张嘴说话呢马上就咳，这受不了啊。大夫说呢也没有什么太好的办法啊，就是说呢吃药啊首先是没用的、啊，呃目前能够做的也就是少说话。啊，然后呢，咸甜苦辣都不能吃啊，这个烟酒就更别想啊。然后我说那怎么能缓解一下呢、呃？大夫说呢，缓解也没有什么太好的办法啊。说实在不行你就回家每天啃两个梨吧、啊，也只能如此了啊。所以菜刀也是很无奈啊，嗯、啊，所以呢，面对这样一个结果的时候呢，菜刀也是呃非常非常的抱歉啊，呃，不得不请求大家的谅解啊，那就是咱们这个节目啊，菜刀要做出调整。啊，原来呢，咱们是每个工作日一期啊，一周五期，呃，然后这样一个强度呢，坚持了十个月左右，呃，现在看实在是坚持不下去了，呃，就只能是减少次数啊，每周呢从五期改成三期啊，就是原来是周一到周五啊，从今天开始呢，咱们就是每周的一三五啊，呃，希望大家谅解，呃，然后周二、周四呢，咱们虽然没有节目啊，但是在微信公号啊，菜刀呢也还是会通过文字的方式啊。啊，在每天继续的表达我的观点啊，表达我对财经事件啊、财经新闻啊、财经动态的一些看法啊，或者是呢用文字回答回答大家的问题哈、啊。呃，然后周六周日呢也是一样啊，原来咱们周六周日也是没有节目的啊，然后现在呢周六周日啊，菜刀也会通过文字在微信公号啊，尽量的给大家提供一些内容啊。总而言之呢，就是一个原则啊，就是在啊，就是在给大家提供的信息量、提供的内容啊，尽量保持不减少的基础之上。啊，能够少说点话啊，这个把嗓子养一养，缓一缓，呃，所以以后呢，微信公号中的内容呢，相比以前来讲会有所增加，啊，所以呢，如果大家感兴趣，如果大家喜欢菜刀的节目的话呢，啊，还是欢迎大家去关注菜刀的微信公号，啊，关注方法就是在微信公号中搜索“圆月菜刀”就可以了，呃，欢迎您的关注哈、啊，呃，然后节目做这样的调整呢，呃，菜刀本人也是很无奈的啊，啊，希望不会因为节目的调整而掉粉吧。好，然后最后呢，也希望大家到微信公号给三道打赏哈，呃，最后再次感谢大家，我们下期再见。